0: Diese Podcast-Folge wird von der Apobank-Filiale in Essen gesponsert. Herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast, dem Fortbildungspodcast für alle, die in medizinischen Fachberufen arbeiten. Schön, dass du heute zuhörst. In unserem Podcast möchten wir dir medizinisches Fachwissen vermitteln, das du unmittelbar in deinem klinischen Alltag für deine PatientInnen gebrauchen kannst. Zweimal pro Woche, nämlich dienstags und samstags, veröffentlichen wir neue Folgen überall da, wo es Podcasts gibt. Schau dich auch gerne einmal auf unserer Webseite unter klinisch-relevant.de um. Denn hier findest du nicht nur Informationen über uns und unser Projekt, sondern auch viele Audio-, Video- und Live-Fortbildungen, die du buchen kannst. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, melde dich doch gerne unter kontakt -at klinisch relevantde und nun wünschen wir dir viel Spaß und viele Erkenntnisse bei unserer heutigen Podcast-Folge. Heute mit Dr. Olaf Grebe und Dr. Jan-Erik Gülker zum Thema Rhythmologie und Elektrophysiologie in der Kardiologie.
1: Dr. Grebe und Dr. Gülker, vielen, vielen Dank, dass Sie heute Zeit gefunden haben, mit mir zu sprechen. Ähm, Jan, wir haben ja schon ein paar Podcasts zusammen aufgenommen über kardiologische Themen. Du bist hier Chefarzt in Wuppertal in einer kardiologischen Klinik. Dr. Grebe, Sie haben vielleicht gleich Lust, sich nochmal kurz vorzustellen. Unsere Zuhörer kennen Sie noch nicht. Es geht heute um das Thema Rhythmologie, Herzrhythmusstörungen, Elektrophysiologie in der Kardiologie. Das ist ein Thema, das ich mir lustigerweise gewünscht habe als Neurologe, weil ich es sehr spannend finde, weil es mich häufig im Alltag zumindest peripher äh, begleitet und weil ich ganz wenig darüber weiß, offensichtlich. <lacht> ähm, also deswegen nochmal vielen Dank, ähm, dass wir sprechen können. Ich glaube, das Thema ist ja ähm, sehr unübersichtlich für diejenigen, die nicht täglich damit zu tun haben und deswegen wäre es mir wichtig, ähm, vielleicht erstmal so eine kleine Gliederung ähm, hinzubekommen, ähm, was Herzrhythmusstörungen sind, ähm, welche Herzrhythmusstörungen es gibt und welche vielleicht gefährlich sind und nicht so gefährlich sind. Jan, du stehst mir heute ein bisschen zur Seite mit den Fragen an okay. Herrn Grebe. Ähm, du bist fachkundig, du kennst dich damit viel, viel besser aus als ich. Ähm, wollen wir einfach mal starten? <lacht> wollen wir einfach mal starten mit dieser Einteilung, ähm, ähm, welche Herzrhythmusstörungen gibt es? Und ähm, welche davon sind gefährlich, welche sind therapiebedürftig und welche nicht?
2: Ja, sehr gerne. Also vielen Dank, dass ich erstmal wieder dabei sein darf, Kai. Und ich würde vielleicht das erste Wort direkt an den Olaf Grebe weitergeben, der hier bei uns seit eineinhalb Jahren jetzt für sämtliche Rhythmusstörungen, Rhythmusprobleme, Rhythmusfragen zuständig ist. Und äh, ja, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, Olaf, die Rhythmusstörung einzuteilen. Äh, verschiedene Überlegungen, sie zu unterscheiden, unterscheiden sich auch in der Therapieform, in den Ursachen. Wie findest du es am logischsten oder wie würdest du das machen?
3: Ja, danke. Also ich, ich würde sagen, man muss die eigentlich in die schnellen und in die langsamen Rhythmusstörungen, also in die Tachykaden- und Bradikaden-Rhythmusstörungen unterteilen und äh, im Prinzip auch in die Symptome. Also äh, hat der Patient Herzrasen, bemerkt er überhaupt sein Herz selber? Hat der Patient Herzrasen oder hat der Patient äh, Herzstolpern? dann ist es ganz wichtig zu wissen, wann tritt das auf. Man muss auch wissen, dass manche Menschen ihr Herz überhaupt gar nicht spüren. Die merken gar nicht, dass sie plötzlich einen Puls von 160 haben. Dann kommen andere Symptome zum Tragen. Das ist zum Beispiel Schwindel oder Unwohlsein, kann bis hin zur Bewusstlosigkeit gehen. Und Da muss man eben dann, E.K.G. schreiben. Wenn das Ruhe-E.K.G. letztlich jetzt nicht aussagekräftig ist, hat man die Möglichkeit, ein Langzeit-E.K.G. über 24 Stunden zu schreiben oder wenn der Patient in der Klinik ist, mit der sogenannten Telemetrie ihn überwachen und äh, dann kann man eben eine
2: Diagnose stellen. Ja, bei dem Thema Bewusstlosigkeit, Kai, da kommst du ja auch immer ins Spiel. Wir haben ja viele gemeinsame Patienten, wo wir nicht genau wissen, sind es rhythmogene Ursachen oder neurologische Ursachen? Wie würdest du das einschätzen, wie oft ist es eher neurologisch, eher oft rhythmologisch oder ganz andere Ursache?
1: Naja, also der Klassiker ist ja diese neurokardiogene Ursache.
2: Also am häufigsten
1: sind es ja eher gefühlt, äh, und von dem, was ich so weiß aus der Literatur, sind es ja eher diese orthostatischen ähm, Disregulationen, Kreislaufregulationsprobleme. Kardiogene Ursachen sehe ich jetzt nicht so häufig, wobei ja manchmal die, die, die ähm, Anamnese da ja schon sehr typisch sein kann. Ähm, wenn es zum Beispiel aus dem Sitzen heraus passiert ist, äh, beim Mittags, äh, Mittagessen zum Beispiel, das ist ja schon was, was einen so aufforchen lässt. Ähm, genau, also in meinem Alltag würde ich sagen, sind es die Neurokardiogenen oder ähm, die Neurogenen Synkopen und Bewusstsein Bewusstseinsstörungen, die da dominieren.
2: Ähm, ja. ja. Also uns begegnen da häufig, wenn man es mal ganz einfach anfängt, die Symptome, wie du schon gesagt hast, Olaf, Palpitationen, Herzrasen, speziell junge Frauen, die damit kommen, wo man nicht genau weiß, was steckt denn dahinter? Sind es Extrasystolen nur, also so Extraschläge? Ist das eine was, Wie ist das State of the Art, sage ich mal, bei so einer jungen Dame, 25 Jahre alt oder 30 Jahre, sind halt vor allem Frauen, die mit so einer Herzrasen kommen. Macht man da sofort eine EPU, eine elektrophysiologische Untersuchung, oder lässt man es erstmal beim Langzeit-EKG, was ist so da das normale Vorgehen der Rhythmologie? Ja genau, also Langzeit-EKG
3: ist sicherlich wichtig, um einfach mal über 24 Stunden zu sehen. Und äh, wie ist der Herzrhythmus? Fängt das langsam an? Hört es langsam auf das Herzrasen? In welchem Zusammenhang steht das Herzrasen? Da ist natürlich auch immer wichtig, dass dann der Zettel ausgefüllt wird von Patienten. Und äh, ist auch ideal, wenn das Langzeit-EKG im ambulant äh, dann durchgeführt wird, Praktisch im normalen Leben, im Alltag des, äh, des Patienten. Und dann ist eben wichtig, die Anamnese, um äh, zu, ein bisschen rauszukriegen, was merkt der Patient dabei? Macht er Sport oder hat er nur beim Sport Herzrasen? Oder ist das die ganze Zeit? Wenn man das dann äh, letztendlich so ein bisschen rausgekriegt hat, ähm, sollte man noch so ein paar Basisuntersuchungen machen, also dass eine Hyperthyreose ausgeschlossen ist, die ja Herzrasen machen kann oder andere äh, seltenere Ursachen. Ähm, das kann man häufig auch ambulant machen und äh, eine EPU bringt vor allen Dingen etwas, wenn man tatsächlich einen Hinweis hat, dass es ein anfallsweises Herzrasen ist und da sind eben die klassischen Herzrhythmusstörungen, die anfallsweisen Herzrhythmusstörungen, die plötzlich zu einem regelmäßigen symptomatischen Herzrasen führen, die die AVNRT oder das WPW Syndrom, was eben so eine Reentry Tachykardie ist, die äh, dann eben so eine symptomatische Herzrhythmusstörung macht.
1: Darf ich kurz dazwischen fragen, EPU? Was ist das für ein Begriff? Also was bedeutet der und was macht ihr da mit den Leuten? Also was umfasst die EPU?
3: Genau, ja, das, das ist immer schwierig, so äh, jetzt ganz leinhaft zu erklären. Also man kann jetzt sagen, das ist zum Beispiel so eine Art Rhythmuskatheter, aber EPU ist halt so ein Schlagwort bei den Rhythmologen. Das ist halt die elektrophysiologische Untersuchung. Bedeutet konkret, dass der Patient äh, über die Leiste, das geht auch nur über die Leiste, weil man äh, da nur auf geraden Wege dann zum Herzen kommt. Früher hat man auch mal über den Arm Katheter gelegt. Aber das ist das Einfachste, das über die Leiste zu machen. Und dann äh, nimmt man über diese sogenannten Schleusen, die man ja auch äh, jetzt für die äh, Herzkranzgefäßdiagnostik nimmt, äh, legt man so drei bis vier Schleusen in die Leiste. Die sind äh, so zwei Millimeter dick und äh, da kommen ganz dünne Katheter, werden ins Herz geschoben, an die verschiedenen Stellen, also an den eigenen Schrittmacher, den Sinusknoten, das Überleitungszentrum, den AV-Knoten, der Vor und Kammer verbindet. Ähm, da ist das sogenannte Hissbündel, das kann man eben nur mit so einem speziellen Katheter ableiten und dann sieht man ganz genau, ob da die Erregung davor oder danach verzögert sein könnte. Das könnte zum Beispiel bei den langsamen Herzrhythmusstörungen, bei den bodykaden Herzrhythmusstörungen äh, hilfreich sein. Katheter in der Herzkammer. Und dann haben wir den sogenannten Koronarsinus. Das ist die Herzvene zwischen dem linken Vorhof und äh, dem linken Ventrikel. Und äh, dort kann ich eben Signale von beiden, also vom linken Ventrikel und vom Vorhof abgreifen, sodass ich dann auch sehen kann, kommen die Rhythmusstörungen eher aus dem linken Vorhof oder aus dem rechten Vorhof. Und mit diesem äh, sagen wir mal erweiterten Standard-Setup, kann man dann äh, alle wesentlichen Erregungen im Herzen sehen, äh, was halt im Oberflächen-EKG eben nicht so genau ist, weil gerade der Vorhof kann man nicht so genau beurteilen, wo das herkommt immer. Und äh, dann kann man eben stimulieren auch mit den Kathetern. Das heißt, man kann Herzrhythmusstörungen provozieren. Und das geht eben gerade, wie jetzt Jan gesagt hat, die eher harmlosen Rhythmusstörungen. Es gibt auch äh, immer mal äh, jüngere Menschen, die halt äh, ja subjektiv das Herz besonders stark wahrnehmen unter Stress und dann unter Herzrasen, äh, über Herzrasen klagen. Da muss man das eben vorher differenzieren. Ist es einfach was Harmloses, was im Langzeit-EKG dann auch äh, dokumentiert wird, dass der Pulsanstieg halt etwas überschießend ist? Die Patienten bekommen dann etwas schneller halt Herzrasen, Tachykardie von 150 bei geringer Belastung. Die geht aber dann auch wieder runter. Und das passiert eben nicht plötzlich. Da kann man in der Regel mit der EPU auch nicht so viel mehr rausbekommen. Aber eben bei diesen Anfallsreisen Herzrasen kann man mit einer EPU eben das versuchen auszulösen und äh, dann kann man es auch im Anschluss mit der Ablation auch direkt häufig behandeln. Genau, wenn
2: wir dann in Medias Res gehen, sag ich mal, in die Vollen gehen und von der EPU zu der Applation kommen, also zur Verödung, entweder mit Strom oder mit Kälte, von diesen falschen, in Anführungsstrichen, Leitungsbahnen, von diesen falschen Zündkerzen, ähm, dann geht es ja jetzt, wenn wir Richtung Vorhofrhythmusstörungen äh, gucken, zu verschiedensten Rhythmusstörungen. Also das geht ja von AVNRT, nrt EAT, Vorhofflimmern, Vorhofflattern, WPW, lauter Abkürzungen mit denen die meisten vielleicht äh, Nicht-Kardiologen oder auch Nicht-Rhythmologen gar nicht so viel anfangen können. Ähm, ist ja relativ komplex, aber hier bei diesen Rhythmusstörungen stehen uns ja jetzt Möglichkeiten zur Verfügung neben der medikamentösen Therapie. Ähm, was ist das Wichtigste vielleicht zu wissen als Unterschied zwischen eben WPW, EAT, Vorflimmern, Vorflattern? Kann man das zusammenfassen in so ein paar Absätze vielleicht?
3: Ja, also man kann jetzt, wenn man sagen, Herzrasen. Das häufigste, die häufigste Rhythmusstörung ist eigentlich ja das Vorhofflimmern. Muss man sagen, ist eigentlich ein Volksleiden geworden. Das äußert sich häufig eher im, im unregelmäßigen schnellen Herzschlag. Gibt es auch mal langsamer, gibt es auch mal asymptomatisch, ähm, aber das ist so die, die häufigste Rhythmusstörung, muss man erwähnen. Die äh, wird mit einer speziellen Ablation behandelt, die sogenannte Pulmonalvenenablation. Die läuft so ein bisschen anders ab als die Standard-EPU. Äh, da muss man im Vorfeld ja schon mal diagnostizieren, ist, wenn Vorflimmern das äh, die klare Ursache ist der Symptome, dann wäre äh, diese. Kommunalvenablationen sinnvoll, das muss man mit dem Patienten besprechen. Die Therapieoptionen wären eben medikamentös. Und ähm, das, das wäre so diese, diese der häufigste Rhythmusstörung. Ganz anders sind eben diese Anfallsweisen Rhythmusstörungen, die man häufig erstmal über eine EPU diagnostizieren muss. Eine AVNRT kann auch wie sogenanntes WPW-Syndrom äh, im Oberflächen EKG aussehen. Unterschied ist eben die AVNRT, der AV-Knoten, die Verbindung zwischen Vorhof und Herzkammer. Der ist etwas größer bei manchen Menschen kann dann auch äh, besonders gut vorwärts und rückwärts leiten und hat eben noch einen Anteil, der etwas langsamer leitet. Und die beiden können äh, dann eben äh, unabhängig von Le voneinander leiten. Und dann gibt es eben so Extraschläge, die können von einem oder von der Herzkammer entstehen und können dann so eine sogenannte reentry entre also so ein Kreisen der Erregung im AV-Knoten auslösen. Und wenn die Patienten dann husten, pressen oder sich hinlegen, Beine hoch, solche Manöver, dann bricht das häufig zusammen, weil dann sich die Leitungseigenschaften im AV-Knoten ändern. Das WPW-Syndrom ist auch angeboren. Normalerweise sind die Vorhöfe und die Herzkammern voneinander elektrisch isoliert und da ist eben so eine Lücke. Das gibt es im rechten Herzen, im linken Herzen und das kann man eben dann im Oberflächen-EKG beim offenen WPW sehen, wenn diese sogenannte Deltawelle vorliegt. Dann gibt es das verborgene WPW-Syndrom und äh, da sieht man das eben auf Oberflächen-EKG nicht, weil die Verbindung weit vom AV-Knoten entfernt ist oder gar nicht vorwärts leitet. Die kann aber rückwärts leiten und die bietet dann eben den Rückweg dieser kreisenden Erregung. Und auch da kommt es eben zum äh, anfallsweisen Herzrasen. Beides kann man veröden, indem man den langsamen Anteil vom AV-Knoten verödet oder eben diese Kurzschlussverbindung. Aber das kriegt man ganz genau eigentlich erst raus äh, mit einer EPU, also mit dieser Untersuchung, wo man auch stimuliert und wo man diese Messungen durchführt. Das Vorflimmern kann man meistens im Oberflächen-EKG, ja klar, oder im Langzeit-EKG oder sogar mit den neueren Sachen wie Smartwatch äh, auch äh, diagnostizieren und dann würde man spezifisch therapieren.
1: Ich stelle mir das gerade so vor, als ob man eine Wohnung durch den ähm, Briefkastenschlitz tapezieren würde, sozusagen. <lacht> Wie findet man, also letztlich ist es ja so, dass man mit den verschiedenen Kathetern an verschiedenen Stellen versucht, die elektrische Aktivität abzuleiten. Ähm, das heißt, ich muss da so ein bisschen entlang suchen an, an den Stellen, welche, welche optischen... Ähm, ähm, Möglichkeiten, sich zu orientieren, haben Sie denn da im Labor? Also, wie machen Sie das?
3: Ja, also, letztendlich hat man angefangen, das äh, mit äh, Röntgen-Durchleuchtung äh, zu machen. Man sieht die Katheter, man sieht natürlich nur die Katheterspitzen, die Katheter selber auch so ungefähr und dann bewegt man sich möglichst vorsichtig im Herzen und äh, ich hatte ja noch das Glück, das so zu lernen. Es gibt mittlerweile modernere Methoden, die wir hier auch einsetzen. Das sind diese 3D-Mapping-Systeme, wo man spezielle Katheter hat, die äh, Magnetsensoren haben, die man dann ganz genau lokalisieren kann. Man kann aber auch die anderen über äh, ja, Widerstandsänderungen im Körper lokalisieren und dann werden die im Prinzip dreidimensional dargestellt. Da ist ein gewisser Unsicherheitsfaktor, deswegen durchleuchtet man in der Regel noch ein bisschen mit. Aber da kann man natürlich sehr viel Strahlung sparen und man kann Punkte markieren, wo man vorher schon mal war, das ist natürlich extrem hilfreich mm -hmm. <sighs> Und äh, ja, man orientiert sich im Herzen anhand des Herzschattens. Das ist sonst ja so ein ja, relativ grauer Fleck, der sich ein bisschen bewegt. Und äh, dann hat man eben über die äh, Rückmeldung äh, mit einer gewissen Erfahrung, kriegt man halt raus, wo man äh, mit dem Katheter ist und ob man irgendwo anstößt, muss man halt dann sehen, wo diese Strukturen sind. Und man hat natürlich das EKG. Und dann sehe ich ja ganz genau, wo, wie sieht das EKG im Vorhof aus, wie sieht es in der Herzkammer aus. Aus, am Hiss und äh, so muss man sich da orientieren.
1: Das heißt, im Labor haben Sie auch ganz viele Bildschirme. Sie haben, ähm, Sie haben die ganzen EKG-Kurven äh, und machen Sie den Eingriff normalerweise alleine mit einer gewissen Assistenz oder ähm,
3: ja? Ja, wir haben äh, Assistenz von der Pflege, die äh, dann äh, im Prinzip auch die äh, und immer auch noch ein Arzt, zweiter Arzt dann äh, meistens dabei, der dann eine Stimulation macht und äh, man braucht im Prinzip äh, jemanden am Stimulator, der halt äh, diese, äh, ja die, die Impulse bedient, das ist sowas wie, wie eine Art Schrittmacher, der, was auf verschiedene Katheter umgestellt werden kann und äh, letztendlich legt man erstmal die Katheter und dann äh, kann man auch selber an einen Stimulator setzen. Also wir sind in der Regel, geht manche, die einfachen Sachen gehen auch mal alleine, aber äh, die komplexeren Sachen sind wir dann zu zweit und äh, das Assistenzpersonal, was eben. Äh, Hilft jetzt bei der Katheteranlage, äh, jetzt wenn man längere Schleusen hat, längere Drähte, so wie beim Herzkatheter eben auch, und äh, den, das Bedienen von dem Stimulator. Ist der Patient wach bei dem Angriff? Ja, das ist so eine, so eine Sache. Das ist natürlich jetzt in der Leiste am Anfang nicht so ganz angenehm. Das wird aber örtlich betäubt. Beim Herzkatheter ist der Patient da ja auch wach und äh, dann kann das für manche Menschen schon ein bisschen unangenehm sein, wenn sie merken, ja, da übernimmt einer die Steuerung im Herzen, das stolpert, das äh, schlägt ein bisschen schneller. Da kann man auch ein bisschen so eine, eine milde Sedierung machen. Ähm, es ist ganz wichtig, wenn man nicht weiß, was für eine Rhythmusstörung vorliegt, wenn man die erst auslösen muss, dann sollte der Patient wach sein, weil wenn man dann wirklich eine Narkose macht mit Propofol, wo äh, der Patient komplett tief schläft, dann ist es schwierig, so eine Rhythmusstörung auszulösen. Und äh, wenn man dann auch äh, Erfolgskontrolle haben will, ist der Erfolg meistens nicht so gut, wie wenn der Patient wach ist. Das geht aber in der Regel gut. Und man kann auch so eine äh, gewisse Sedierung machen. Und ähm, bei den Rhythmusstörung, wo man genau weiß, was es ist und wo, man, wo es klar ist, was man macht, wie zum Beispiel diese Pormonalvenen-Isolation, da schlafen die Patienten dann auch. Das, da machen wir dann im Prinzip so eine milde Narkose, eine Sedierung ohne jetzt eine Vollnarkose, das ist nicht nötig und da ist dann auch immer jemand dabei, der das dann auch übernimmt und überwacht.
1: Jan, du hattest eine Struktur vorgegeben, ich habe es dir gerade ein bisschen zerschossen, es tut mir leid, aber ich finde es sehr spannend, sowas, was, was äh, sowas zu fragen und zu wissen. Also
2: ähm, es nee, ist, ist ja auch spannend, ist ja auch ein spannendes Thema und vor allem auch was die Neurologie betrifft. Die ist ja da auch hat der Überschneidung da beim Vorflimmern und dem äh, Schlaganfall, der Schlaganfallgefahr, der Antikorrelation, der Blutverdünnung. Da ist ja quasi, da sind wir beide ja zuständig, beide Fachbereiche. Ne? Und deswegen ist da die Begeisterung, das Interesse natürlich mehr als verständlich. Ähm, wenn wir mal von der ablativen Therapie so ein bisschen kurz wegkommen, die entwickelt sich ja immer weiter und Studien zeigen ja auch, man soll ruhig frühzeitig abladieren und, ähm, und die Ablation und die Rhythmuswiederherstellung in den Vordergrund stellen. Was ist denn zur medikamentösen Therapie zu sagen? Also da hat sich ja nicht so viel getan in den letzten 20, 30 Jahren. Das eine oder andere Medikament dazugekommen, mehr oder weniger durchgesetzt. Es gibt noch so ältere Präparate, die haben Nebenwirkungen, aber... Was ist so sag ich mal, bei den Vorhoff-Rhythmusstörungen, was gibt es da für Medikamentengruppen oder Medikamente, die wir auch häufig einsetzen oder die du häufig favorisierst?
3: Ja, es gibt ja verschiedene Antiorhythmika. Ich meine, man muss sagen, dass das, was sehr in der Regel gut verträglich ist, ist ja zum Beispiel ein beta der durchaus helfen kann. Und man muss ja auch dann natürlich differenzieren. Ist jetzt das große Thema Vorflimmern oder haben wir jetzt andere äh, Sachen wie zum Beispiel jetzt diese a nrt oder BPW-Syndrom äh, oder diese, ja, äh, dann gibt es ja noch die, die dritte Form, hattest du so angesprochen, dass diese atrialen Tachykardien, wo er im Prinzip so ein Zellhaufen macht, was er will. Und plötzlich feuert. Also man muss sagen, dass die av und das WPW-Syndrom, da bin ich jetzt eher so, sage ich mal, etwas aggressiver in der Therapieempfehlung, weil das Sachen sind, die sind natürlich nicht lebensbedrohlich, aber die können einem, sagen wir mal, den Tag versauen und können schon ja auch ein bedrohliches Symptome entwickeln, dass der Patient sagt, oh, ihm geht es ganz, ganz schlecht, das Herz klopft ihm aus dem Hals heraus. Das ist so das Klassische bei einer AVNRT, weil Vorhof und Herz kann man gleichzeitig schlagen typischerweise und das ist eben sehr unangenehm. Auch wenn das nur einmal im Jahr ist, kann das natürlich, wenn das im Urlaub ist oder wenn man gerade auf einer Leiter steht, kann das natürlich schon eine blöde Sache sein und deswegen eine dauerhafte Therapie mit Antirhythmika einzunehmen, halte ich für nicht sehr sinnvoll und die Ablation ist ja wirklich mit minimalem Risiko verbunden. Klar, wenn man am av nun applaudiert, kann man den so weit verändern, dass man im schlimmsten Fall einen Schrittmacher braucht, aber das ist wirklich eine sehr, sehr, sehr seltene Komplikationen. Auch die WPW-Ablation ist eigentlich eine, mittlerweile ein sicheres Verfahren. Und äh, da äh, halte ich eine medikamentöse Dauertherapie nicht für sinnvoll. Und auch die Bedarfstherapie hat sich eigentlich auch nicht so richtig gut äh, so, als wirksam erwiesen. Es gibt so Calcium-Antagonisten, die man auch, da hat man jetzt was untersucht, was man in die Nase, als Nasenspray akut nehmen kann. Auch da gab es dann wieder eine Studie, die gesehen hat, ja, das ist doch nicht so effektiv. Beim Vorflimmer ist das natürlich was anderes. Da gibt es ja das stärkste Medikament, das ist das Amiodaron. Hat äh, sehr viele äh, ja, Nebenwirkungen, die man meistens auch äh, durch eine strenge Überwachung des Patienten dann in den Griff kriegen kann. Manchmal muss man es dann auch absetzen. Sicherlich kein Medikament, was man dauerhaft geben kann. Jetzt einem jungen Patienten, der jetzt 20 Jahre Amiodaron nehmen kann, ist sicherlich nicht die Lösung. Dann hat man mal Drohne Daron entwickelt, was äh, ja kein Jod enthält und dadurch dann... Erstmal als verträglicher gelten sollte. Auch da gibt es gewisse Nebenwirkungen, Wechselwirkungen. Verträgt nicht jeder, aber das ist sicherlich auch eine Alternative. Dann haben wir ja die Klasse 1c-Antiorithmen, wie Flickainit oder das äh, Propaphenon. Ähm, auch die können gut wirksam sein und gut verträglich sein. Das ist ein bisschen so individuell. Wenn der Patient das äh, möchte, äh, muss das immer erst äh, mit dem Patienten diskutieren. Jetzt, ich sage mal, gerade bei Vorflimmern. Dann haben wir kommen wir wieder zurück auf diese Ektopenatrial-Tarikadin. Da haben wir natürlich noch das Verapamil, was manchmal ganz gut wirken kann. Beta-Blocker oder auch eben diese anderen Antiarrhythmika. Man muss halt wissen, dass jedes Antiarrhythmikum halt auch Nebenwirkungen haben kann, die das Herz selber betreffen. Die können Rhythmusstörungen auslösen und äh, das muss man halt abwägen gegenüber, wie gefährlich ist die Rhythmusstörung, behandle ich das jetzt mit einem Rhythmusmedikament, äh, was äh, dann vielleicht noch eine schlimmere äh, Rhythmusstörung auslösen kann. Und dann gibt es ja auch Kontraindikationen bei jedem äh, der Medikamente. Es ist halt so, dass dann doch irgendwie, ich weiß es nicht, ob der Markt nicht da ist, also die Pharmafirmen scheuen sich, diese Antirhythmika auszutesten, es ist viel in den 70er Jahren ja gemacht worden, dann sind diese 1C-Antirhythme wegen dieser CARS-Studie in Verruf geraten, weil man gedachte, man könnte Extrasystolen nach Infarkt, da gab es noch keine Defiz, da kommen wir vielleicht noch zu dem Thema jetzt der Extrasystolen- und ventrikulären Herzrhythmusstörungen und da hat man das eben Patienten gegeben nach Infarkt und hat man gesehen, dass die, diese Klasse an Antir c antirhythmika nach dem Herzinfarkt eher die Lage verschlechtern und eben halt auch bösartige Rhythmusstörungen auslösen können. Und dadurch sind sie ein bisschen in Verruf gekommen, Kontraindikation KHK, sodass man die hier nicht einsetzen kann. Und naja, gut, wenn wir dann vielleicht zu den radikalen Rhythmusstörungen oder
2: zu den ventrikulären Rhythmusstörungen noch kommen. Ja, das ist ja das Stichwort. Also ventrikuläre Rhythmusstörung oder der einzige elektrophysiologische Notfall, warum der Elektrophysiologe nachts mal aufstehen muss, ist ja so ein electrical storm. Also mehrfach wiederholt ventrikuläre bösartige Rhythmusstörungen, ähm, wo man dann überlegen muss, ist eine Notfallablation wirklich hier angebracht? Aber ventrikuläre Rhythmusstörungen sind ja ähnlich wie supraventrikuläre Komplex und es gibt verschiedene, kann man da eine grobe Einteilung äh, machen?
3: Ja, da wird man vielleicht auch erst dahin gehen, ist es anhaltend oder ist es nicht anhaltend? Und äh, gibt es eine strukturelle Herzerkrankung oder sind die sogenannten sozusagen idiopathisch? Bei den ähm nicht anhaltenden Rhythmusstörungen haben wir Extrasystolen. Die haben sich eigentlich auch nach dem Infarkt als eher gutartig äh, herausgestellt, können störend sein, insbesondere wenn jeder zweite Schlag eine Extrasystole ist, dann kann das zu Schwindelfühlen führen, weil die Extrasystole selber führt nicht zu so einem Blutdruckanstieg wie ein normaler Herzschlag und äh, dann, wenn man sich den Puls misst, kann der dann auch sehr langsam sein, obwohl im EKG eigentlich so ein Puls von äh, Frequenz von 80 gemessen jede zweite Schlag kommt aus der Herzkammer, ist kein normaler Schlag, ist eine Extrasystole. Und wenn man dann den Puls misst, ist der eigentlich nur bei 40. Und das kann dann halt auch zu wenig sein für den Patienten. Und genau, und da ist es eben ganz wichtig zu wissen, sind Narben im Herzen? Das kann man zum Beispiel auch durch die Kernspintomographie sehr gut sehen. Und äh, wenn man da äh, das dann differenziert, bei Extrasystolen, Narben, gut, kann man, kann man gucken. Ähm, wenn die symptomatisch sind, finde ich, sollte man die auch vielleicht durch eine Ablation behandeln. Manchmal hilft da auch ein Beta-Blocker, hilft ein Wobei bei Narben ist es immer eine Sache, da ist immer die Therapie auch äh, nicht ganz ungefährlich, weil die eben auch Rhythmusstörungen auslösen kann. Bei anhaltenden Herzrhythmusstörungen gibt es teilweise auch auf dem, bei den sogenannten Herzgesunden, also ohne strukturelle Herzerkrankung, sprich Herzklappenfehler oder Narben nach Herzinfarkt oder nach einer Herzmuskelentzündung. Bei den Patienten ist es eigentlich so, die können auch anhaltende Herzrhythmusstörungen haben, diese mal merken oder eben nur als Herzrasen merken und das kann dann ganz bedrohlich aussehen, wenn man Langzeit-EKG macht, aber da laufen manche Menschen da relativ oligosymptomatisch rum, damit das das kann man natürlich behandeln auch. Die kommen meistens aus dem Übergangszentrum, wo die Venen, äh, wo die, das, das wäre jetzt das Vorflimmern, die Venen, <lacht> und äh, wo die Arterien, also die Pulmonalarterie und die Aorta an, den an die Herzkammer docken. Das ist so eine elektrisch instabile Zone. Da können häufig nur Extrasystolen entstehen, manchmal eben aber auch diese Tachykardien, das nennt sich dann Ausfluss-Trak-Tachykardien. und das ist eben bei den herzgesunden Patienten zwar als jetzt nicht lebensbedrohlich zu werten, aber es kann eben auch symptomatisch sein. Das würde ich dann auch eher äh, zu einer, mit, mit einer Ablation behandeln. Und dann kommen wir eben zu dem großen Thema der äh, Herzinsuffizienz der Patienten, die Herzinfarkte haben. Und da kann es auch zu Herzrhythmusstörungen kommen. Und wenn man dort dann so ein Electrical Storm hat, dann ist das äh, manchmal eben eine gefährliche Situation, da muss man natürlich erstmal gucken, gibt es eine andere Sache, Hyperturiose, Elektrolytentgleisung ähm, und äh, im schlimmsten Fall kann man das erstmal nur durch eine Narkose lösen, um mal Ruhe reinzuschaffen, weil dann äh, gerade auch äh, die Herzrhythmusstörungen eben aufhören unter einer Narkose, das kann man dann einsetzen und da muss man sagen, wenn das überhaupt nicht zu behandeln ist mit Medikamenten, muss man man auch notfallmäßig mal eine Ablation machen. Auch das kann sehr schwierig sein und nicht ganz äh, einfach bei einem Patienten, der halt dann auch einen schlechten äh, Blutdruck hat unter der und hermodynamisch instabil ist. Was man dann wieder mit Stresshormonen, also Katilaminen behandeln muss, die dann wiederum Rhythmusstörungen auslösen.
2: Also es ist komplex. Die, die, das Thema der Rhythmusstörung ist komplex. Ein wichtiger Punkt vielleicht noch, Devices, Also Implantate werden ja auch aufgrund von Rhythmusstörungen meistens implantiert, es gibt ein paar Sonderfälle, also Bradikate, Tachikate, Rhythmusstörungen. Wie siehst du da die Entwicklung von Devices bei Herzrhythmusstörungen oder in der nächsten Zukunft?
3: Ja, ich habe das ja angesprochen mit der Cast-Studie, wo man in den 70er Jahren versucht hat, die Leute haben ja ein gewisses Risiko nach dem Herzinfarkt. Da hat man dann rausgefunden so bei einer EF von unter, also das ist die Auswurffraktion, normal ist ja über 60 und wenn die halt auf unter 35 Prozent reduziert ist, die was mit jedem Herzschlag ausgeworfen werden kann. Und wenn das eingeschränkt ist aufgrund der Herzinfarktnarbe, dann äh, weiß man dass daraus Herzrhythmusstörungen entstehen können aus der Narbe. Und je schlechter die Herzfunktion ist, desto größer ist das Risiko. Und diese Herzrhythmusstörungen sind insbesondere eben bei der schlechten Pumpfunktion, weil durch diese Herzrhythmusstörungen dann halt auch ein Kreislaufversagen durch diese, diese Rhythmusstörung ausgelöst wird. Und die sind deswegen, können die halt auch tödlich sein. Das ist dann nicht nur das Kammerflimmern, wo der Puls komplett weg ist und bei so einer VT, also ventrikulären Tatsache, da ist im Prinzip noch eine Erregung erkennbar. Und äh, bei einer normalen Herzfunktion ist so eine ventrikuläre Tachykardie auch bis zu einer Herzfrequenz von 200 noch irgendwie zu tolerieren. Da ist noch ein Druck da, dem Patienten geht es vielleicht schlecht, aber der schafft es noch, den Notarzt zu rufen. Aber wenn die Herzfunktion per se schlecht ist, dann kann es eben zu dieser lebensbedrohlichen Tachykardie kommen, die man dann im Prinzip durch eine Defibrillation beenden muss. Und da haben wir ja seit äh, den 90er-Jahren eben die Möglichkeit der DEFIs und äh, das ist im Prinzip auch ein Schrittmacher mit einer Sonde, der aber die Funktion hat, äh, diese Rhythmusstörung durch eine Defibrillation zu beenden. Also zwischen Sonde und der, äh, also dem DEFI-Gehäuse wird eben dann der Schock abgegeben. Meistens ist der Patient dann schon bewusstlos, wenn der Schock abgegeben wird, und, aber der rettet ihm dann in diesem Fall das Leben. Auch da wäre das nochmal ein neues, komplexes Thema. Wann profitiert der Patient wirklich davon? Und wir haben eben die Möglichkeit, noch diesen speziellen Schrittmacher, der in der rechten, normalerweise stimuliert ja ein Schrittmacher in der rechten Herzkammer. Und dann gibt es einen speziellen, diesen biventrikulären Schrittmacher, der auch in der linken Herzkammer stimulieren kann. Und dann zum Beispiel, wenn durch diese Herzfunktion, also durch diese Herznarbe, äh, ein Linkschenkelblock entsteht, so dass die linke Kammer später erregt wird. Dadurch wird zusätzlich noch die Herzleistung eingeschränkt. Und das kann man eben sozusagen resynchronisieren. Das wäre dieser Dreikammerschrittmacher.
1: Darf ich nochmal ganz kurz zurück zu dem Vorhofflimmern? Ähm, die elektrische Kardioversion, ähm, beziehungsweise es gibt ja auch die, die Möglichkeit der medikamentösen mhm. Kardioversion. Ja. Ist das sowas wie ein Zwischending zwischen der medikamentösen Dauereinstellung und der Ablation? Ist das was, was man dazwischen noch versucht? Und wie erfolgreich ist das in der Regel?
3: Ja, ich glaube, das wird häufig falsch verstanden, so auch von den äh, Patienten, dass die sagen, ja, sie haben schon drei kardiversionen und die haben nie was gebracht. Ja. Es ist so, dass die kardiversion eigentlich nichts anderes ist, als dass man einmal auf den Reset-Knopf drückt. Und äh, äh, das ist in den meisten Fällen auch äh, erfolgreich, also über 90 Prozent. Wenn es nicht klappt, dann hat man eben die Möglichkeit, nochmal Antiarrhythmika zu geben und es dann nochmal zu versuchen. Aber man ändert eben nichts an der Ursache von dem Vorflimmern es gibt Patienten, die haben zum Beispiel nur alle ein bis zwei Jahre mal vorflimmern, brauchen dann eine Kardiversion. Diese Verläufe gibt es. Aber die Ursache ist eben in den meisten Fällen, jetzt kommen wir zu den Venen, auch wieder elektrisch instabil, wo die Venen, die, die Lungenvenen, diese vier Stück, die docken in den linken Vorhof. Und an dieser Stelle ist eine elektrisch instabile Zone. Und da gibt es Extraschläge von so versprenkelten Herzmuskelzellen, die dort noch sind. Und die lösen häufig das Vorflimmern aus. Es ist leider sehr komplex. Es gibt noch ganz viele andere Ursachen, die identifiziert wurden. Aber die wirklich häufigste Ursache sind eben diese äh, Extraschläge aus den Lungenvenen. Das hat ja der Hasager äh, in Frankreich, äh, Ja, ich glaube 1998 so, war das, wo er da eine Arbeit geschrieben hat und wirklich gezeigt hat, wie ein Extraschlag aus der Lungenvene, da hat man Katheter gehabt, die man in diese Lungenvene reingesteckt hat und hat gesehen, diese Lungenvene löst Vorflimmern aus. Und dann fing man an, das interventionell zu behandeln. Man kannte das schon aus der Herzklappenchirurgie, wo man auch häufig Vorflimmern hatte und da hat man eben ja, diese Venen, diesen Venenanteil rausgeschnitten, einmal vom Vorhof wieder eingenäht und dann war das auch elektrisch isoliert und hat dann gesehen, ah ja, da, die haben weniger Vorhofflimmern.
1: Mir ist bewusst geworden, warum es total logisch ist, dass es Rhythmologen gibt heutzutage, ja, das ist hochspezifisch und äh, ich habe großen Respekt äh, vor dem, was sie da machen, auch einfach so vom Technischen her, wie sie das schaffen, dann diese an diese verschiedenen Punkte zu kommen. Was würdest du sagen, Jan, was sind so die wichtigsten Sachen, die man mitnehmen sollte aus diesem Gespräch hier, wenn man sich jetzt nicht so gut auskennt?
2: Erstens ist es sehr komplex. Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema. Zweitens, die ablative Therapie, also EPU und Ablation, ist immer mehr auf dem Vormarsch. Also man kann jetzt viel besser, viel spezieller und viel effektiver abladieren als heute noch vor fünf bis zehn Jahren. Das ist, glaube ich, eine wichtige Message. Die dritte, die ich meistens den Patienten sage, diese Vorhofrhythmusstörungen in 99% der Fälle sind nicht lebensbedrohlich. Sie müssen erstmal keine Angst haben. Auch wenn das Herz rast oder unregelmäßig ist es, nicht, ist es nicht bedrohlich, ist es nicht lebensbedrohlich. Allerdings mit der kleinen Einschränkung, und das muss man auch immer sagen, das weißt du als Neurologe ja noch viel besser, die Gefahr des Schlaganfalls beim Vorflimmern, beim For-ho-flattern, die ist halt hoch und ich glaube, speziell Patienten, die das For-of-Flimmern nicht merken, das Vorflattern, die sind halt sehr, sehr gefährdet, einen Schlaganfall zu entwickeln und müssen diese blutverdünnende Therapie äh, durchgehend nehmen, meistens auch dauerhaft nehmen und das muss man immer wieder in die Köpfe reinbringen, glaube ich, dass diese Schlaganfallgefahr nicht zu unterschätzen ist und dass man da immer prophylaktisch aufpassen muss, sind Rhythmusstörungen in Form von Vorflimmern, flattern da. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist die Möglichkeit der Rhythmustherapie, der elektrophysiologischen Therapie immer, weiter, immer weitergehender, immer erfolgreicher und ich glaube extrem wichtig im gesamten Bereich der Kardiologie. Deswegen nimmt sie auch so einen großen Stellenwert mittlerweile ein und ist so besonders auch in den großen kardiologischen Kliniken.
1: Vielen, vielen Dank. Das war super spannend. Ich könnte noch viele Fragen stellen, aber ich glaube, das wird dazu führen, dass man einfach sich auch verstrickt. Ähm, ich würde es daher vorschlagen, dass man vielleicht sich nochmal zusammentrifft oder nochmal äh, ein anderes Fass aufmacht. Hat mir riesen Spaß gemacht und ich habe viel gelernt. Dankeschön.
3: Vielen Dank.
0: Ja, ich danke auch. Ich mir Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls Du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem Du Dich besonders gut auskennst, dann melde Dich doch gerne unter kontakt klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn Du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den Du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der Dich immer auf dem Laufenden hält.